0: – Maintenant, la situation en Ukraine avec nos invités. Bonsoir Père Dejong, vous êtes ancien colonel des troupes de marine, spécialiste de géopolitique, vice-président de l'Institut Temis dédié aux thématiques liées à la paix et la sécurité. Merci de venir nous voir ce soir. Bonsoir Clémence Bechtart, vous êtes avocate, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous représentez des victimes de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité dans des affaires en cours. Merci également d'être ce soir dans Polo News. Et bonsoir Denis Strelkov, vous êtes journaliste à la d'action russe de RFI. Aujourd'hui, la chef du renseignement américain a pris la parole pour dire d'abord que Vladimir Poutine ne s'arrêterait pas au Donbass. On l'écoute.
1: Le prochain mois ou les deux prochains mois de combat seront importants car les Russes tentent de redynamiser leurs efforts. Mais même s'ils y parviennent, nous ne sommes pas convaincus que les
2: combats dans le Donbass mettront vraiment fin à la guerre. Nous pensons que le président Poutine se prépare à un long conflit en Ukraine, au cours duquel il a toujours l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
0: Elle dit aussi qu'il euh, pourrait euh, euh, déclarer la loi martiale. Bonsoir Pauline Simonet. Si, si on met bout à bout ces déclarations de la chef du renseignement américain, on comprend qu'il faut se préparer à une guerre qui va durer.
2: Oui, effectivement. Elle décrit un Vladimir Poutine qui est convaincu qu'il ne peut pas se permettre de perdre cette guerre et qui ira jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, pour atteindre ses objectifs. Et selon les renseignements américains, il veut aller bien au-delà du Donbass. Il a d'autres objectifs en Ukraine, notamment euh, tout d'abord dans le sud du pays, hein, toute la région d'Odessa. Et puis, il chercherait à prolonger euh, sa présence, la présence russe, euh, vers le sud, vers la Moldavie et cette région séparatiste de Transnistrie. Mais ce que dit aussi la patronne des renseignements, c'est qu'à ce stade, la Russie n'en a pas les capacités militaires. Et c'est pourquoi le renseignement américain Alerte affirme que Vladimir Poutine va mettre en place des mesures drastiques. Très prochainement, qu'il pourrait décréter la mobilisation générale ou encore proclamer la loi martiale pour soutenir son effort de guerre. Il miserait aussi beaucoup sur un essoufflement à terme des Occidentaux. Mais en tous les cas, très clairement, pour les Américains, on se dirige vers un très long conflit. Et dans les prochains mois, il pourrait y avoir une, une aggravation, une escalade de ce conflit.
0: Merci beaucoup Pauline Simonet, pour ces dernières précisions. Sur l'utilisation de l'arme nucléaire, elle dit que le président russe pourrait y recourir s'il pense qu'il perd la guerre en Ukraine et que l'OTAN est en train d'intervenir ou se prépare à intervenir. Ça explique peut-être
3: aussi les mots hier d'Emmanuel Macron qui disait oui. qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Oui, je pense qu'en effet, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait cette prise en compte du risque, on va dire, du syndrome de la bête traquée chez, euh, chez Vladimir Poutine. Et l'idée qu'on euh, est dans un jeu extrêmement dangereux dans la mesure où on ne sait pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine s'il si se sent acculé. C'est exactement ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que ce qu'on a bien compris, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre. Mmh. Donc, il ne faut pas qu'il la gagne, mais on sait que lui, de son point de vue, ne peut pas se permettre de la perdre, donc fera tout pour ne pas apparaître comme défait. C'est là où la situation, en effet, est extrêmement complexe, extrêmement dangereuse, et où il va falloir que la diplomatie reprenne le pas le plus rapidement possible pour essayer
0: d'éviter un dérapage. Elle dit aussi qu'il va probablement imposer la loi Marshall en Russie pour soutenir l'effort de guerre. On pensait que ce serait fait le 9 mai. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait hier, alors
1: parce que Je pense qu'il n'avait pas envie, c'était pas le moment. Et puis je l'ai senti plutôt stressé, plutôt, euh, plutôt réservé. Donc tout le monde était été assez étonné par, par le, le ton. Et d'ailleurs, je relis euh, cette loi martiale. Bon, encore une fois, c'est un renseignement américain, donc c'est pas confirmé. Ça n'a ouais. pas été annoncé à Moscou, donc c'est pas officiel. Mais le problème, pourquoi faire euh, — Je me demande pourquoi faire. Je veux dire que la guerre, il l'a fait autant, autant qu'il veut. Il peut annoncer tout ce qu'il veut. Euh, ça change rien. La loi martiale, c'est un vrai problème. Enfin c'est un vrai problème. C'est un statut particulier. C'est un statut d'exception, si vous voulez, quelque part, qui fait que normalement, le pouvoir n'est plus détenu par les civils et pas que par les militaires. C'est-à-dire théoriquement... Poutine, qui est chef des armées, va rester, ce qui est, va rester chef des armées. Mais tout, tout le système, toute l'organisation, si vous voulez, va se mettre en rang, en ordre derrière, derrière l'armée. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de parlement, vous plus le système fonctionne différemment, vous avez des contrôles dans, 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 les, dans les rues, etc. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à son marché intérieur, quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à l'Ukraine, c'est destiné, si vous voulez, à contrôler euh, le, le système russe d'une façon ou d'une autre. C'est la première chose. Ensuite, pourquoi il y a deux hypothèses. Soit c'est pour dire euh, en avant les gars, on y va tous, euh, on fait le bloc et on fait le paquet de rugby et on rentre dans le système. Bon, on verra si ça marche. Ça, c'était la théorie du 9 mai. Moi, je n'y crois ouais. pas du tout. Moi, je pense qu'il est plutôt en difficulté. Enfin, c est, c est une, il y a un sentiment. Hein. Encore une fois, je vais le partage avec moi-même jusqu'à présent. Globalement, c'est que je me dis, mais s'il fait ça, c'est qu'il se protège. C'est qu'en fait, quelque part, il y a des menaces. Il n'est pas à l'aise. Et, et je prends référence, à, depuis son comportement, déjà depuis une dizaine de jours, est, il est tellement particulier. Et je me dis, il a, il a un problème. Et donc pour contrôler le système, ben globalement, il met en place la loi martiale, sachant qu'il est peut-être obligé de la mettre en place. Je ne sais pas ce qui se passe dans, euh, au Kremlin, je ne sais pas ce qui se passe le soir et dans la journée, personne ne le sait d'ailleurs. Il y a peut-être eu une révolution de palais qui l'obligerait éventuellement voyez, à mettre en place la loi martiale pour qu'il donne le pouvoir à un militaire. On est peut-être sur quelque chose d'extrêmement de, de, compliqué. Pour
0: expliquer les raisons, oui. Oui, que que parce que je
1: me dis, mais à quoi ça sert Ça ne oui. sert à rien. Et en fait, je me réfère par contre je me réfère à la dernière phrase qu'il a prononcée hier en disant, dans son discours, qui était comme un discours assez étrange que de toute façon, il se sentait en danger. Alors la Russie, jusqu'à Nouvelle-Ordre, elle n'est pas en danger, puisque c'est l'Ukraine qui est attaquée, ce n'est pas la Russie. Et donc, cette espèce de renversement de la preuve fait qu'on rentre dans une période extrêmement trouble, extrêmement compliquée. Et pour des gens qui réfléchissent comme moi au système, en tout cas qui essayent, euh, ce n'est pas évident de trouver des solutions et des pistes de travail. Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il peut être encore plus imprévisible qu'il ne l'est déjà, euh, frapper là où on ne l'attend pas. Pour, être bien, pour bien comprendre cette histoire de loi martiale ou de déclarer la guerre, ça va aussi lui permettre de chercher des alliés.
4: Oui absolument, mais surtout si on jamais il annonce la loi martiale ça pose aussi un problème politique pour lui parce que ça veut dire que l'opération militaire spéciale qu'il a annoncée il y a deux mois ne se, ne se déroule pas comme prévu ça c'est un grand problème pour lui et pour les gens qui soutiennent, les Russes dans sa majorité ne veulent pas aller en guerre donc ouais. c'est ça qu'on nous dit tous les sondages il y a quand même le soutien de ce conflit ça c'est certes, il a le soutien de Vladimir Poutine et du rôle qu'il joue maintenant dans la politique, ne peut pas dire Dire que même les conscrits russes ou les gens qui sont susceptibles d'être mobilisés peuvent aller dans ce conflit et veulent aller faire la guerre en Russie. Euh, si jamais Vladimir Poutine annonce la loi martiale, oui, bien sûr, il aura beaucoup plus de possibilités politiques pour lui. Donc, il peut annoncer ce qu'il veut, mais en pratique, pour lui, rien ne change. Déjà, il est le président russe depuis 20 ans, il peut faire à peu près ce qu'il veut sur euh, cette poste-là, donc je, moi, je pense que cette décision-là, pour lui, ce sera une perte politique importante et déjà, sa position au Kremlin, au Kremlin, si on parle de son entourage. Si on parle des gens euh, qui sont aussi au pouvoir avec lui, c'est quand même assez fragile. Ça, il faut bien le comprendre. Il contrôle bien sûr sa son entourage le plus proche, mais il ne il ne contrôle pas. Et je pense que il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe un peu à l'extérieur de ce pr ce premier cercle. C'est pour ça que on a bien vu qu'il n'a pas eu accès à une information fiable quand il a annoncé la guerre à l'Ukraine sans avoir annoncé la guerre, bien sûr. Il il y a deux mois.
0: Et sur la forme, quel intérêt les Américains ont-ils à communiquer ainsi ce qu'ils pensent être la stratégie de Poutine ou son comportement je, je cite, hein, nous allons évoluer dans les prochains mois selon une trajectoire plus imprévisible et, et potentiellement
3: une escalade. Ça, c'est la doctrine des renseignements américains depuis le début du conflit, à savoir cette idée qu'ils euh, vont systématiquement euh, faire preuve de transparence totale sur les renseignements qu'ils ont pour essayer à la fois d'embarquer de, l'ensemble des alliés et de contrer la stratégie de Vladimir Poutine qui est une stratégie de euh, mensonge, de renversement de la preuve et une stratégie en fait paranoïaque mais ça s'est inscrit depuis très très longtemps dans le mode de fonctionnement de Vladimir Poutine mais ça s'est visiblement amplifié. Le problème là-dedans c'est que euh, de fait les Américains euh, avaient annoncé l'invasion ils ont eu raison. Euh, certains, notamment d'ailleurs même Volodymyr Zelensky, même Emmanuel Macron, euh, doutaient et on fait part de ces doutes euh, ouvertement à ce moment-là. Pourquoi Parce que la, la question, ce n'était pas celle de, des informations précisément. C'était l'interprétation de ce que va faire Vladimir Poutine. On n'est pas dans sa tête. Et ce n'est pas parce qu'il masse des, des soldats qu'il a l'intention réellement et qu'il va franchir le pas alors même que ça semblait à tout le monde, totalement irrationnel et incohérent par rapport à ce qu'il faisait. Et là, en fait, c'est à peu près la même chose. La loi martiale, ça apparaît comme incohérent. On n'arrive pas à comprendre. Visiblement, les renseignements américains ont une taupe au Kremlin, on le dit depuis le début, mais ça ne signifie pas qu'on est dans la tête de Vladimir Poutine et qu'on comprend la logique qui est la sienne. Et, ce, et même, on pourrait aller plus loin, ce n'est pas forcément parce que les Américains ont eu raison sur le 24 février qu'ils ont raison là. On n'en sait rien et on est condamné à attendre. En revanche, la seule chose qu'on sait, c'est que militairement, Vladimir Poutine est dans une position compliquée où, de toute façon, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il ne peut pas occuper euh, des territoires plus importants parce qu'il n'en a pas pour l'instant les moyens militaires et euh, il euh, il est face en fait il est il est totalement au, au pied du mur parce que l'armée russe à pêcher d'abord par le renseignement, en effet, une faillite totale du renseignement russe, une faillite en termes d'électronique, de maîtrise du ciel par les drones, c'est-à-dire tout l'armement moderne, et ça, euh, ça ne va pas se régler par miracle maintenant. Je veux en... réagir.
1: Oui, même en termes de commandement, oui. en termes de formation, c'est incroyable, je veux dire que le, le, leur mode de fonctionnement, il fonctionne à l'ancienne, je vois actuellement dans la région nord, ce qui est une espèce de mâchoire, en fait, qui a été conquise par les, par les Russes, cette partie nord, elle, elle, elle devrait aujourd'hui aller chousse vers le sud, et puis isoler les forces les forces ukrainiennes. Ah non, pas du tout. Ils continuent l'espèce de, de combat des villes où ils perdent beaucoup d'hommes et où ils ne sont pas très bons. Ils sont bloqués, ils sont ralentis, le timing est mauvais. Donc le problème, on se, on se demande si, si les gars passent par les écoles d'officiers normales. Le moindre lieutenant de base, il sait qu'on doit manœuvrer. Il n'y a pas de manœuvre. Et là, à ce jeu-là, les, les Ukrainiens, il y a un vrai piège qu'ils ont entendu à, à, à l'armée russe. Et les Russes sont dans cette espèce de piège et ils s'en dépêtrent pas.
3: Accessoirement, on peut peut-être observer aussi qu'au début, la stratégie était visiblement... Celle d'une occupation de long terme d'un pays, c'est-à-dire on ne détruisait pas les infrastructures. Oui, oui, les Russes, au départ, ne pilonnaient pas. Il annoncé, ils n'ont pas rasé. Oui. Là, ouais. ils ont rasé Mariupol. Euh, voilà. Mais au départ, Absolument. ils ne détruisaient pas beaucoup. Ça n'est que maintenant qu'ils se mettent à détruire les, les ouais. voies ferrées, par exemple, pour empêcher les convois euh, d'armes.